0: Die Sachen habe ich immer aufbewahrt, um sich zu schauen. Das ist September 01. Am 27. September habe ich Europa-Einsätze gehabt. Am 28. September London, Genf. Und am 29. September Genf, Zürich. Und das war der letzte Tag vor dem Grounding.
1: Die Therese Schlepfer ist heute bekannt als Politikerin. Zürcher Nationalrätin der SVP. Vorher war sie 20 Jahre für die Swissair in der Luft. Zuerst als Flugbegleiterin, dann als Maitre de Cabine. Und dann ist das Grounding. Meine
0: Damen und Herren, liebe Fluggäste, aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen. Ich habe in dem Moment gemerkt, wie stark ich mich für die Firma
1: geschämt habe. Sie hat erst störter realisiert, wie fest sie sich mit dem Unternehmen identifiziert hatte. Und was sie gesehen hat, wie all die Flieger, die sie drin geflogen ist, am Boden geblieben sind, ist für sie eine Welt zusammengebrochen. Und natürlich nicht nur für sie. Hunderte von Swissair-Angestellten sind im Schock gestanden. Ja.
2: Ich weiss nicht, ich bin auf den Dubai-Flieger. Und ich musste halt eine Ansage machen auf dem früher, den Passagier, dass sie jetzt aussteigen müssen, dass die Swissair nicht mehr in der Lage den Flug durchzuführen.
1: <lacht> tut heute noch. Der schlimm. Das Robert Baumgartner war dann im Swissair Management, als Chef der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Seine Rolle war echt eine schwierige. Seine Angestellten informieren, trösten und im nächsten Moment Kündigungen aussprechen. Mit Ihnen beiden, mit der Therese Schlepfer und dem Robert Baumgartner, schaue ich auf die Zeit zurück. Auf das Jahr, wo die Swissair eigentlich ihr 70-jähriges Jubiläum feiern Und dann genau das Gegenteil passiert ist. Wir schauen auf das Ende eines Unternehmen, wie es heute wahrscheinlich keins mehr gibt. Schillernd, gross, der Wirtschaftsstolz der Schweiz. Das ist 2001, ein Podcast zum Katastrophenherbst. Und ich bin Lena Oppong und mit mir recherchiert hat Elian Leiser. Für das Interview mit der Therese Schlepfer-Farmer mit dem Auto aufs Land in einem Dorf in nöchi Wintertour Winterthur nach Hagenbuch. Es ist herzig, klein und wie es so ist in der Schweiz eine grosse Strasse, die mit durchs Dorf führt. Und an dieser wohnt ein Schlepper. Es wird ziemlich schnell klar, dass sie das Grounding auch noch heute beschäftigt. Sie sagt, sie freut sich, dass sie über die Zeit schwätzen darf, auch über die schönen Form Grounding.
0: Ähm, die Fliegerei hat mich dann noch fasziniert, als ich Basel die Basel-Tandelsschule gemacht habe. Dort äh, habe ich dann immer die grossen Reklamen gesehen, Lufthansa und Swissair. Und äh, dann habe ich gefunden, wow, das wäre etwas. Und dann habe ich mal ein Prospekt von von Swissair, was, noch, was die Bedingungen sind. Und
1: habe dann gefunden, doch, das wäre etwas. Sie bewirbt sich, darf sich vorstellen, bekommt es okay, aber mit der Bedingung, dass sie noch ihr Englisch aufbessern muss und kommt dann mit 22 zu der Swissair als Flugbegleiterin der Traumberuf von vielen Frauen denn. Jetzt Vorbereitungsstand machen wir sie nur auch mit unserer Sicherheitsorgierung
0: an Bord mit Ist natürlich für mich als Land enorm spannend gsi. Ich bin erst mal in meiner Flieger gsi, won ich an e auf England T England vorher noch nie geflogen. Und das ist natürlich alles noch extrem faszinierend und anders. Gewesen. Das Wissen war so gut da. Gewesen. Es war eine sehr solide Firma. Man hat gesagt, es sei eine fliegende Bank. Und es ist wirklich äh, alles äh, top organisiert. Gewesen. Das beste Material, aus das beste Essen. Es ist alles wirklich vom Feinsten. Gewesen.
2: Wenn ich zurückdenke, in dieser Zeit, wir hatten einen Flug, da weiss ich noch gut, Zürich, Istanbul, Teheran. Und dort haben wir von Zürich auf Istanbul in der Economy Class Rindsfilet serviert. Richtig schöne, wunderbare Rindsfilet. Und isch ist einfach ein Service, das mer man beten. Und wehe, die Tag wäre dann zu fest durch gewesen auf dem Flug. Das hat no es dann gegeben. <lacht> und wenn Sie heute fliegen, können Sie runter und Sie kommen, wenn es geht, ein Sandwich. Rüber.
1: Ich kann mir das null mehr vorstellen, Überhaupt, dass Fliegen so etwas Glamouröses war. Kein lätschiges Sandwich, sondern ein Rindsfilet und ein Tomatensäftchen, nicht aus dem Plastikbecher, sondern im Glas. Alles, was mir von der Swissair geblieben ist, sind Flugfiguren aus der Kindheit. Aber so wie es dünnt, muss es eine echt verrückte Zeit gewesen sein. Der Robert Baumgartner ist heute 71, ein sehr gepflegter Mann, sehr freundlich, trägt Jeans und Poloshirt. Und er redet gerne über Zwissers und die Anekdoten sprudelt aus Muse, wenn er von der goldenen Zeiten erzählen
2: kann. Also ich habe angefangen 1973 angefangen. Das war irgendwie so ein Jugendtraum. Früher war damals fast ein bisschen elitärer. Gewesen. Das habe ich aber nicht gesucht, aber es ist einfach so. Gewesen. Also die Leute sind in der Schule und im Doppys reisen. Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich von Anfang an die ganze Welt befliegen konnte wie dann zumal sind die Frauen und Männer noch getrennt. Also wir Männer hatten eine andere Laufbahn als als Frauen die Frauen mussten mit 36 aufhören. Die Frauen haben nicht dürfen Alle all so diese Sachen waren dort noch in. und nur Männer sind in Kabinen Schiffen. ja dann ist das eigentlich ganz gut gegangen für mich ich bin dann in der, in der ganzen Sache ich bin ich weiter ziemlich schnell ich die Assessments machen. Und dann Schon 1979 haben sie dann Meter de gabin selektionen gemacht und dann bin ich natürlich auch geblieben. Wie jeder Junge habe ich da gesagt, ich mache es mal ein paar Jahre und dann gehe ich wieder.
1: Schon gleich wird der Chef der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter in einem kleinen Leitungsteam. Das Fliegen geht er aber nie ganz auf. Er bleibt immer Meter de Gabin, weil er halt einfach viel zu gerne in der Welt umeinander reist.
2: Und im Gegensatz zu heute, haben wir früher noch viel mehr Zeit gehabt. Ich bin auf eine Rotation gegeben, fünf Tage Jakarta, fünf Tage Colombo. Sie haben sie fünf Tage Zeit gehabt. sie haben frei machen, Sie mussten nichts machen, niemandem eine Rechenschaft schulden. Dann haben sie zwei Tage in Bangkok, also Südamerika, Afrika, ist gleich. Sie haben sie einfach Zeit gehabt.
1: Barcelona, Bombay, Beijing, Boston.
2: Swissair.
1: Montreal, Moscow, Malta, Madrid. Swissair. Stuttgart, Stockholm, Singapore, Salzburg and very probably anywhere else you might like to go.
0: Swissair flies to over 100 destinations worldwide. Show me the man. Man ist natürlich einfach die Swissair-Familie gewesen. Und ähm, wir sind alle wirklich uns bewusst gewesen, wie schön dass das ist, dass wir dürfen für diese Airline arbeiten dürfen. Let's go! Das ist wirklich sie alle stolz. Und ich habe eigentlich gedacht, wenn wir so äh, aus dem Flugzeug rausgelaufen sind und den auf das Crewbüsschen gewartet haben, speziell im Ausland, äh, hat man das gespürt, wie die Leute äh, sehr gerne für die Firma arbeiten. Also gewisse Stolz dürfen mit der Uniform äh, dort äh, in diesem fremden Land sein. Und alles ist organisiert. Das Hotel ist organisiert und ein paar Geld im Hotel, wo man vom Spesenkonto beziehen konnte. Also wir waren wirklich aufgehoben und äh,
1: geborgen
0: eigentlich, kann man sagen.
1: Das mit dem Spesenkonto ist man noch recht geblieben. Das ist so ein System, das jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter eine Kreditkarte kriegt. Und kurz vor Abflug tröpfelt es dort Geld drauf pro Tag sind das etwa 100 Franken Spesengeld. Also zusätzlich zum Hotel, ein Morgenessen und und und. Aber dann kommt 9-11 in den USA. Der Terroranschlag aufs World Trade Center und aufs Pentagon. Und für die Flugbranche ist der Anschlag verbunden mit Einschränkungen. Mit weniger Buchungen, mit finanziellen Einbussen. Überhaupt löst der 11. September 2001 in der ganzen Welt den Schockstarre aus. Dazu haben wir übrigens auch Erfolg gemacht, die findest du auch in diesem Feed. Aber zurück zu der Swissair. Einer stabilen Airline hat in diesem Anschlag in den USA nicht viel gemacht. Aber Swissair steckt dann schon tief in der Schulden. Ein Grund dafür ist die sogenannte Hunter-Strategie. Swissair will eine große Player werden in der Flugbranche und hat angefangen, kleinere Airlines aufzukaufen. Die haben aber sehr oft selbst finanzielle Schwierigkeiten gehabt, und so investiert Schweizer Milliarden von Franken. Und sie investiert und investiert.
2: Man hat gewusst, es könnte nicht mehr so gut gehen. Man hat gewusst, finanziell angeschlagen. Äh, niemand hat aber glaubt von uns, dass es das wirklich mal so etwas würde stattfinden. Wir haben sogar, ich auch, wir haben noch Aktien gekauft, die tief waren, das Gefühl hatte, ja, dann können wir die wieder und dann haben wir ein Geld verdient.
0: Also das het hat immer so Sparübungen gemacht, dann haben sie irgendwie kein Schöckchen mehr gegeben oder irgendetwas, wo einfach sie das Gefühl hatte, ähm, sie sparen einen Haufen Geld, aber brucht es eigentlich nichts, außer ein Passagier verärgert hat.
2: Man hat dann gehört, ja Geldgeber kommt, es ist ein neuer Chef da und dann ist der Kader Gordi und dann das wieder und dann kommt das dann schon gut.
0: Nachher die Hunter-Strategie mit den Airlines, dann haben wir uns gefragt, dass so marode Airlines einfach jeden Monat x Millionen schicken auf Belgien, auf Frankreich und was kommt eigentlich hier zurück? Also da hast schon die Alarmglocke glüttet.
2: Das ist ja der Killer Die irgendwie. Also zwei Situation, gekommen, dass sie nicht mehr finanzgläubig waren. sind in dem Sinn. Das heißt, man musste direkt, direkt zahlen. Also, die zahlen. Piloten haben mit dem Göffel unterwegs sein und vor Ort äh, Benzin, Flughafen, Taxen, Handling, so, die drei Sachen, mussten zahlen. Das heißt, sie haben einen doppelten Finanzbedarf aufs Mal, wenn sie kein Geld hatten. Also sie haben müssen die laufenden Kosten zahlen. Und die normalen, die man schon gehört die wo die Rechnungen gekommen sind.
0: Im Arbeitsalltag hat das gar keine grosse Änderung gegeben. Also, der Leine, wir sind nicht in billigeren Hotels. Dort hat man eigentlich keinen grossen Unterschied gemerkt.
2: Also nein, wirklich nicht. Es war nicht vorstellbar. Dann ist es geändert.
1: Am 1. Oktober 2001 sagt der Verwaltungsratspräsident von der SR Group, also von der Swissair, dass seine Airline in einen sogenannten Teilkonkurs geht.
2: Die SR Group beantragt bei den zuständigen Gerichtsstellen für die Firmen SR Group, SR Lines und Flightlease Nachlassstundung. Spätestens bis zum Beginn des Winterflugplans am 28. Oktober 2001 übernimmt Corsair Teile des Swissair Flugbetriebs.
1: Dort, an dieser Medienkonferenz, kommunizieren sie auch, dass die beiden Grossbanken, die UBS und die CS, Geld für die Übergangszeit. Geben. Schon dann ist aber klar, die Swissair soll nicht gerettet werden, sondern eine neue Airline soll entstehen, unter der Leitung der Fluggesellschaft Crossair. Bei der Besatzung und bei der Bevölkerung ist das aber noch nie angekommen.
2: Und um die sieben Tage ist man nur ein dort gegangen dann hat auf der Compi geschaut, was für News das da kommt. Man hat immer gehofft, dachte, so, ja, man, hat das gemacht, man hat mit der Banken geredet und äh, das wird schon so sein.
1: Aber dann, am 2. Oktober, passiert nicht das, was alle vor den Kompis hoffen. Ein wirtschaftliches Debakelbahn das Geld, das man so dringend bräuchte, kommt
2: und kommt nicht. Und dann irgendwann hat es geheißen, wir warten auf das Geld, wir haben es bis zum Nachmittag, sage jetzt bis um zwei, Uhr glaube ich. Dann hat man Zeit und wenn das Geld dann nicht überwiesen ist, wo ja versprochen war, dann haben wir kein Geld mehr. Dann müssen wir aufhören. Und
1: es ist dann nicht. Gekommen. Und dort sind, als ich bin, richtig verrückt
2: gewesen.
1: Robert Baumgartner also steinhässig auf die Banken. Schon an diesem Tag, im Verlauf des Vormittags, werden immer mehr Flüge gestrichen, bleiben immer mehr Maschinen am Boden. Bis es zum totalen Stillstand kommt. Am Viertel vor vier Uhr, am Nachmittag.
0: Was mir extrem im Kopf ist, ist die Durchsage am Flughafen, wo es dann immer wieder kommt, im Radio und im Fernsehen, dass die Swissair-Flugzeuge grounded sind. Sie hat gesagt, meine Damen und Herren... Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste, aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen. Dass sie kein Geld mehr hat und das Passagier... Dass man schaut, dass sie irgendeine Anschlusslösung finden. Das war ein Chaos. Zwischen 3000 und 4000 Passagiere sind auf dem Flughafen Zürich-Kloten stecken geblieben. Und wie Flughafendirektor Josef Felder gestern Abend an einer Medienkonferenz bekannt gab, seien die Passagiere auf sich selbst gestellt.
2: Die Swissair übernimmt für diese Fluggäste. Keine Kosten, weder für Hotels, Transport, noch für Verpflegung.
0: Und die Tickets sind grundsätzlich wertlos.
1: Ich hätte 11.50 Uhr abfliegen nach Wien. Das Billett habe ich natürlich schon und Hotels und alles. Und hätte am 3. eine wichtige Abmachung abgemacht in Wien und weiß überhaupt
0: nicht. Wir haben auf Paris fliegen, haben einen Termin dort um zwei,
2: Und der Flug ist mal ohne Informationen mal zurückgestellt. Ich finde es unverantwortlich, dass man die Leute so einfach stehen lässt.
1: It's unbelievable. Robert Baumgartner sitzt in seinem Büro. Er und seine Arbeitskollegen bekommen über die Medien mit, was gerade mit der Suisse passiert, eigentlich gleichzeitig wie die ganze Schweiz. Und niemand weiß, was machen. Dann kommen die ersten Anweisungen. Dann sind wir einfach aufteilt, worden,
2: führen am Flugplatz. Und dann gesagt, wir haben wir gesagt, was zu machen? Also ich glaube, ich bin einfach auf dem Flüger gegart, wenn die aufteilen. Ich, aufteile. ich weiß noch, ich bin auf der Dubai Flüger, habe ich müssen gegart. Da ist am Gate, hat schon lange müssen abgeflogen sein. Da ist voll. gesehen. Und ich habe müssen auf dem Flüger und sagen, Leute, ihr könnt aussteigen, der Flüger geht nicht. Und Kabinebesatzung, Mettakabine, die haben die Meter. Ich bin so Ding, Freude. und was sagen wir ne? sage, nüt, wir haben nichts. Ja. Das war für mich der prägendste Moment von dem Tag. Dann sind die Leute halt ausgestiegen. Sie müssen sich das so vorstellen, das sind Leute mit Kind und Regel. Zum Teil haben die Leute Geld gespart und gemacht. Und da haben sie dort Familien, die dort unten gewohnt haben. Also das ganze Spektrum, das halt, man so mitführt. Ja, hat man schon ein paar Leute. Dann habe ich dann gesehen, als ich zurückgelaufen bin zum, zu den Gates, das ganze Butterpersonal. alle sind da gerennt. alle haben sich, alle haben sich eine Sicherheit gebracht. Niemand wollte mir irgendetwas machen, also die haben sofort den Service eingestellt, die haben gar nüt mehr gemacht. Auf jeden Fall ist mir schwer gefahren. Also die Leute sind wirklich alle wie ich und da war mehr eine Ansprechperson gsi. Also wirklich eine
1: andere Welt als bis dahin. Von einem Moment auf der andere verliert Swissair ihren guten Ruf, ihren Glanz. Swissair, die vorher so viele Menschen mit Stolz erfüllt hat, ist also plötzlich eine Firma, wo man nicht mehr dazugehören
0: Ich habe in dem Moment gemerkt, wie stark ich mich geschämt habe für die Firma habe. Ich hätte nie gedacht, dass meine Loyalität so riesig ist als ich mich so stark mit der Firma identifiziere. Das habe ich selber nicht für möglich gehalten. Das habe ich gemerkt, dann gemerkt, in dem Moment, in ich mich so geschämt habe. Ich habe mich zwei Wochen nicht gedroht ins Dorf gepostet. Ich habe mich da innen verkrochen. Ich habe wahrscheinlich literweise Tränen vergossen. Und bei uns war das so ein riesiges Thema. Unsere Tochter doch glaub ich, im Drittklassunterricht und ich habe das im Nachhinein gesehen, sie hat dort einen, äh, einen Religionsunterricht so es geschrieben mit Artikeln einfach so und was sie von Gott und alles mit haben. und dort drin ist gestanden. Ich hoffe, dass die dieswieser nicht Konkurs geht. Und das hat mir gezeigt, dass wir das wahrscheinlich dauernd in der letzten Zeit dort diskutiert haben. Ich
2: bin relativ, darf ich behauptet, ein belastbarer Mensch. Ich habe gesagt, das müssen wir einfach aushalten. Und wenn wir wissen, was Sache ist, die wir bald einmal gewusst haben, dann schauen wir weiter. Also ja, die Stimmung war nicht grandios. Das ist klar. Also eben, weil wir das alles nicht gewöhnt sind. Ich meine, auch das kleine und der Halifax-Absturz, der ist nicht an die persönliche Substanz gegangen. Das ist eine Firma-Sache. Die Existenz der hat es nicht gerüttelt. Und das Grounding hat jetzt das erste Mal an der Existenz gerüttelt. Ich im Alter von 50, 51 hier mal, <lacht> Nicht die beste Zeit, oder? nicht das beste Alter. Ja, und dann haben wir das geschaut. Dann bin ich wunderbar in das Büro und dann ist es langsam immer so ein bisschen klarer geworden.
1: Der Robert Baumgartner schafft einfach weiter. Logisch, am Anfang weiss er noch nicht genau, was er jetzt überhaupt alles kann machen kann. Aber nur das No wird klarer, wie die neue Airline soll aussehen soll. Sie wird kleiner.
2: Und dann hat der Nachlassverwalter, der Herr Mütrich, hat schon gesagt, wie viele Besatzungen brauchen dafür für das? Ich brauche ich nicht mehr das Kabinenkorps, das wir jetzt haben. Dann mussten wir also auch von den Festangestellten von unten nach oben halt mal, haben wir nicht Mal hunderte. Da gab es ganze Liste nicht gegeben. Und wir ihnen den Brief schreiben. Wir mussten alle unterschreiben, dass sie gekündigt sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Also im Alltag haben wir das immer wieder gemacht. Aber disziplinarisch. Und Einzelpersonen mit Gesprächen im Büro. So, auseinanderzuschauen. Ja, das hat es schon gegeben denen. Aber ich, wenn man das kündigen weil er dann das eigentlich gemacht hat. Mit Warnungen und allem. Das ist mir aber gegangen wie Wasser. Ich hatte kein emotionelles Problem mit dem, ich habe das meinen Leuten gesagt, wer müssen so Kündigungen aussprechen, ich äh, möchte euch nicht für die anderen trauen, Sie sind schon, nicht ihr. Und dann haben wir uns auch gefragt, meistens haben wir es frisch losgemacht, weil jemand, der wo kündigt, wieder auf den Flügel zu den Passagieren, der Schaden Schatten dann eigentlich größer?
1: Aber jetzt, nach dem Grounding, sind die Entlassungen ganz eine ganz andere Geschichte für ihn.
2: Die haben ja nichts dafür können. Die haben mir leid richtige richtig leid einzelne. Die Einen haben es locker gno, die Anderen haben brüllt. Da händs sie alles haben. und das ist also schon verständlich.
0: Ich mag mich an den Moment, als mir de Böschler den Brief gebracht hat, äh, mag ich mich gut erinnere. Es war äh, auch eine Demütigung gewesen, obwohl ich ja wusste, ha, ich kann eigentlich nichts dafür. Aber es ist so etwas im Leben, wo sehr einschneidend ist. Das, wo man doch das Gefühl hat irgendwo duhren, hast halt vielleicht gleich versagt oder so. Es war so sie haben geglugt, welche Leute sie können. Also sie haben zuerst die Jüngsten gekündigt, wo am wenigsten lang dabei sind und den Ältesten, die Ältesten, wo sie denkt, man könnte die für die einen Sozialplan machen, als sie in die Pension hineinkommen. ich bin dann immer an an Wand, schauen, bin ich in diesem Jahr gegangen <lacht> Ich hatte das Glück, dass ich noch in diesem Jahrgang hinein war, wo sie noch nicht gekündigt hatte. Und äh, Wir sind dann gekündigt worden, als es festgestanden ist, dass die Swiss als Swiss weiterfliegt. Und mir wurde erst dann gekündigt worden.
1: Die Therese Schlepfer hat heute noch jede Abrechnung von ihnen, jeden Flugplan, wo sie geflogen ist, fein sauberlich abgelegt in Ordnung. Fotten, Tickets, Souvenirs, all das hat sie aufbewahrt und sich so eine Mischung aus Altar und kleinem Museum eingerichtet daheim. Dort steht zum Beispiel auch ein ganzes Service-Set aus der ersten Klasse. Nur die Kündigung, die hat sie fortgeschossen. Der Brief ist der Ausdruck von dem, was ihre heute noch weh macht. Das Ende einer Ära. Gleich nach dem Grounding fährt sie bei der neuen Swiss an wieder Robert Baumgartner übrigens auch.
2: Ja, per Ende März war ich auch gekündigt wie der Suisse, weil es es nicht mehr gab. Aber es ist nicht, ein Kündigung, wie sie es verstehen, wenn sie eine Kündigung bekommen, weil sie es nicht gebracht haben, ist das persönlich auch, oh, ich habe gesagt, das war dort überhaupt nicht der Fall. Also es war keine emotionelle Sache für mich, der Brief.
1: Er weiss, dass es bei der Suisse für ihn weitergeht, in einer ähnlichen Funktion. Und dort bleibt er dann auch bis zu seiner Pension. Terriss Schlepfer, aber schafft nur noch kurz bei der Swiss.
0: Anderthalb Jahre, ja. Mein Mann hat das Geschäft verkauft. Und dann hat er gesagt, jetzt könnten wir mit der Familie ein Jahr auf die Welt reisen. Und dann habe ich mich noch bemüht, um äh, unbezahlt zu Bei der Swiss wäre wird das gegangen. Ich hatte natürlich eine sehr komfortable Lage mit diesem Vertrag. Ich ich war wirklich privilegiert. Ich konnte mit drei Kindern einen 50%-Vertrag haben. Und ich konnte bei den Swissern ein Jahr unbezahlt nehmen. Aber die Swiss hat das nicht wollen. Ich glaube, sie waren froh, als sie so eine über 40-Frau los war. <lacht> Heute auch fast nicht mehr vorstellbar. Aber äh, war es war so. Ich hatte das. Ich dachte, that's the price for
1: paradise. Ein Jahr lang ist sie mit der Familie zusammen unterwegs. Zu Asien, Afrika, in Amerika. Und dort, in der Wüste von Kalifornien, sieht Therese Schlepfer das letzte Mal eine Swiss-Maschine. Auf einem Feld, irgendeinem im Kutus, sind die Flieger abgestellt, worden, die man nicht mehr braucht. Es hat so einen Haken, so einen Haken, so einen Haken, man nicht rein kann
0: Und ich bin dann dort angeklebt und habe natürlich wieder Tränen
1: vergießen Zurück in der Schweiz nimmt das Leben von der Therese Schlepfer einen anderen Lauf. Sie geht in die Politik. Das war aber ein Zufall gewesen, erzählt sie mir. Zuerst eine Anfrage für die lokale Jugendkommission, dann in Gemeinderat und heute ist sie Gemeinspräsidentin von Hagenbuch und Nationalrätin in Bern.
0: Es hat eigentlich noch viele Parallelen. Man muss viel packen und viel weg. Und... Äh bin ich halt einfach zu Bern statt zu New York oder zu Hongkong Aber es ist auch gut, es ist sehr gut. Und diesen Weg, hätte es diesen auch gegeben, wenn es Zwissers noch gibt? Nein, den hätte es definitiv nicht gegeben. Das heisst, die Entscheidung, wenn es Zwissers noch gegeben hätte, wäre er bei der Zwissers gewesen? Jawohl, eindeutig bei der Zwissers. Das ist, äh da hätte ich überhaupt keine Gedanken daran verschwendet, in Politik zu gehen. Weil ich habe die Fliegerei so geliebt.
2: Das Gounding. Ja, wie hat das Projekt? Ich denke mir, so ein bisschen, halt Detail, halt ich schon ein bisschen mitgebracht habe, ein Positives, ein bisschen positive, daran glaube, äh, dass es eigentlich fast immer einen Weg gibt, wenn man versucht, daran zu bleiben und mit den eigenen Möglichkeiten zu arbeiten Am boden zu bleiben, nicht überheblich werden, in irgendwelcher Form und Einfach das. Das hat sie bestätigt für mich. Schlussendlich.
0: Meine Mutter sagt damals, es ist nichts so schlecht, dass es nicht wieder etwas gutes hat. Und Das ist, glaube ich, zutreffend für den Fall.
1: Für die Schweiz ist es nach dem Grounding weitergegangen mit den schlimmen Nachrichten. Drei Wochen später brennt brennt im Gotthardtunnel, im viertlängsten Strassentunnel der Welt. Und es so so brennt wie noch nie. Elf Menschen sterben.
2: Es ist ein unglaubliches Inferno, das sich hier abgespielt haben muss. Ich wundere mich, dass es Leute gibt, die überhaupt eine Chance hatten, davonzukommen. Ich bin schon sehr, sehr schockiert darüber, was ich da gesehen habe.
1: Das ist 2001, eine Podcast-Serie zum Katastrophenherbst aus der Reihe «Es geschah am». Ich bin Lena Opong und die Geschichte recherchiert, die Interview geführt und die Story gebaut habe ich zusammen mit Eliane Leiser. Die Folge produziert hat Celine Raval, die Musik kommt von Silvia Brücker und das Layout kommt von Miriam Emenecker. Wenn ihr selber Geschichten habt zum Swissair Grounding oder zum Katastrophenherbst 2001, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns doch eine Mail auf 2001-podcast.srf.ch